0: Václav Michalsky, Chrám smíření, část první, kapitola čtvrtá. Alexandra Alexandrovna se vrátila do služby až na konci února 1945, a to hlavně díky papikovovi. Těžko říci, jak by to dopadlo, nebýt jeho, jaká by byla cena lékařského omylu. Dovně zatlačený akutní zánět se kangá. Mohlo se stát všechno možné. Klidně amputace nohy a v nejhorším případě smrt. To už je osud chirurgů. Když se dostanou na stůl, pokaždé jde všechno na levačku. S takovými hloupými chybami, že to nejde vymyslet ani náhodou. Asi se jim tím prozřetelnost snaží připomenout odpovědnost jejich profese. Papikov ji každé dva dny prohlížel ránu, a měnil Višňovského balzámové obvazy. To není vaše práce, soudruhu plukovníku. Pokoušela se ho vícekrát zastavit Alexandra. Nemáte právo mne napomínat, soudružko podporučice, žertoval Papikov. Jeho smutné oči se lstivě blízkali spod brýlí. Přitom bylo v jeho sípavém hlase tolik blízké pozornosti, že po každé po jeho návštěvě Alexandra pocitovala, Neobyklý příliv sil a s každým dnem v jejím srdci narůstala víra, že je zakletá a jak kulky, tak střepily a bodáky se jí vyhnou. Sedmého dne po zranění Alexandra vstala o a jedenáctý den ji začal papikov pomalu stahovat stehy, šité ovčím střívkem. Dělal to každé tři dny, dokud k sobě nepřiblížil okraj rány s přesností jaké byl schopen v nemocnici dosáhnout. Hotovo. Brzy se rána úplně zatáhne a 8. března bude tančit v dřepu. I Nataša se dlouho načekala. Je úplně jiná než ostatní cesty, řekl Papikov. A Alexandra si najednou všimla, že jméno staré Nataši hlavní chirurg vyslovil úplně jinak, než to dělal dříve. Byla příliš ženou, aby nezachytila tuhle novou intonaci, se kterou vyslovila jméno kolegyně. Že by měli románek? Dříve vybrala Natašu jako kolegyni a hlavně ji nepozorovala. Zjistila, že si ani nepamatuje barvu natrašených očí. Za 50 let, v období antisovětské vlády, na dači bohaté Nadi, která stále přistavovala svůj dům, pracovali chlapci z jeho ruského havířského městečka kde spolu se zmizelou sovětskou vládou, pro ně zmizelo i právo na práci, protože šachty zavřely, ale místo nich nic jiného nevzniklo. Tak se Alexandra Alexandrovna zeptala jednoho z chlapců. kolik je tvým rodičům? Nevím, byla odpověď. 40 nebo 45? Já je moc neznám. Stejně tak ona pracovala s Natašou a moc ji neznala. Stará Natasha měla čisté šedé oči. Alexandra si jejich barvy dříve nevšimla, protože byly bez lesku, ale teď zářily. Z toho plyne, že mají s papikovem skutečně románek. No to je novina. A vypadá to, že není žádná chudínka, jak se svou excelentní postavou, tak barvou tváře, příjemným masem a v každém jejím pohybu bylo tolik ženskosti. Samozřejmě, že Alexandra o dětství stýchávala, že láska kvete v každém věku. Ale nikdy se nezamýšlela, že to není jen básnická licence, ale praxe všedního života. 50-letý Papikov a 40-letá Nataša pro ně byly, co se pohledu na vzájemný vztah týče, zcela mimo podezření. Nicméně z toho plyne, že nejsou tak staří, jak se Aleksandře zdáli nevyzpytatelné jsou tvoje cesty, pane, jaká jsem omezená. Tehdy bylo Aleksandře 26 let a cítila se velmi stará. A v 50. najednou zjistíte, že čtyřicítké mládí a 25 puberta. V 50. se začala zvykat na 60. a v 60. si připravovat, jaká bude 70. Zdá se, že člověk je tak ustrojen že si zvyká žít, zapracovávat se do systému. Jak řekl jesenin, k třiceti rokům vybouření, stále silněji, prohnaní mrzáci, držíme se při životě. V nemocnici byl jen jeden ženský pokoj a nacházel se za pracovnou velitele nemocnice, naproti jehož dveřím u modrého stolečku stával dozorčí. Ženský pokoj schovali speciálně za touto chodbou aby se okolo žen v rekonvalescenci netlačili spánských pokojů. Kromě Alexandry leželi v prostorné čisté místnosti s trojkřídlými okny a pečlivě vybílenými stěnami čtyři mladé, svobodné ženy. Ostatně jedna byla téměř spravdaná generálská frontová žena. Této téměř spravdané ženě říkali Nina. Byla černooká z vlasy jako havran, a ostříhaná velmi nakrátko, díky čemuž vynikají dlouhý a krásný krk. Mám, devčata, v krční části páteře jeden obratel navíc, než má být. Proto ho mám tak dlouhý. V dětství se mi posmívali, že ho mám jako husa, ale co jsem vyrostla, stala jsem se labutí. Smála se sluníčkonina. Byla především to, čemu se říká La Femme fatale. Jemné rysy obličeje, krásně obtažené rty. Tenký pas a velká prsa, čistá bílá, velmi jemná kůže, které se obvykle říká královská a přitom všem měla dobrou, veselou, téměř lehkomyslnou povahu. Obvykle všechny rozesmávala. Všech pět se téměř pořád smálo každé hlouposti, i když nina měla odoperovanou levou plíci a smálo se jí těžko. Nyní generál ji každý den postala něco sladkého nebo ovoce. Sladkosti byly z amerických přídělů, například horká čokoláda pro polárníky a dálkové piloty. A kde brá v zimě ovoce, to ví jen bůh, ale znamená to, že pro někoho bylo i ovoce. Mě na všechno spravedlivě dělila. Sousedky nejdříve odmítly, ale pak si zvykly a brali svůj díl jako samozřejmost. Ten den generál poslal parfémy, pudry, rtěnky, lak na nechty, řesenky, štětečky, zkrátka celou kosmetickou soupravu v krásné černé lakované krabici, na níž bylo vytlačeno latinkou ve zlatě Chanel. Sašulo, ty si z Moskvy všechno znáš, přečti to, požádala Alexandru Nina. Vypadá to, že to je francouzský, na krabici je napsáno Chanel a na flakonu z nějakého důvodu Chanel číslo 5, no to sami vidíte. To znamená, že jsou i čísla 1, dva, tři, čtyři? Možná je Chanel název továrny. No ano, ale stejně jako u nás Rudý Říjen nebo Klára Cetkin, podpořila ji malá Věrka. Přesně továrna, přizvukovaly newsy a Líza, které leželi blíže k oknu, jako u nás Rosa Luxemburg. A k tomu dalšímu, a tomu dalšímu nerozumím. Dobrá, pak se na to podíváme. A zatím pojďte, děvčata, navoníme se, přepudrujeme a namalujeme. Zavrlala veselé Nina. Pozor, jsem první u velkého zrcadla. Nina byla ní, nečekaně se valícího blaha a její prvenství nikdo nespochybňoval. Velké zrcadlo jim vyselo nad umyvadlem. Ono nebylo tak velké, 40 na 60, ale ani nemalé, Ruční, jaké měli všechny. Parfémy, to je něco. Neumíš si představit, jak voní. Buržousty existují. Věročko, nepolévej se tím, jen na se parfém stříkni. Nebo ještě lépe, mázně si jen za ušima a trochu krk, jenom zlehka. To je dobrý parfém, ten pátý Chanel. A jaké máme my, ani si nepamatuji, řekla, když na něj přišla řada, Nusia, která z nich byla nejstarší. Sloužila jako kuchařka a asi proto byla plných tvarů, růžolící a macatá. Alexandra a Elizabeta se mázly za ušima. Líza s obavy, protože ještě nikdy v životě nepoužívala parfém, a Alexandra, protože měla příliš ostrý čich a zjemného vrstevného aroma, se jí točila hlava. Poznámka pod čarou. Slavná francouzská módní návrhářka Gabrielle Coco Chanel se narodila roku 1883 v provincii v chudé početné rodině, zemřela v roce 1971 jak se to často veřejně známým lidem stává, v absolutním osamocení, v luxusním apartmá pařížského hotelu Ritz, naproti němuž byli její slavný dům Maudie Chanel s ročním příjmem 160 milionů dolarů. Koko Chanel vytvořila obraz ženy 20. století. Parfém Chanel číslo 5 byl vytvořen emigrantem z Ruska Ernst Bohem roku 1920, na prozbu koko Chanel udělal výběr 20 rozličných kompozic květinových aromat. Koko ukázala na výběr s číslem 5. Přikázala, aby tam přidali trošku vůně konvalinky. Tak přišel na svět parfém Chanel číslo 5, který byl dán do prodeje v roce 1921. Ani první, ani druhý, ani třetí, ani čtvrtý Chanel nebyl. Sama Koko to o číslo říkala. Parfém pro ženy, který voní jako žena. Měla obecně k aforismů. Náleží například výrok, pokud vás nějaká žena ohromí svou krásou, ale nemůžete si vzpomenout, co měla na sobě, znamená to, že byla ideálně oblečená. Nina si užila svou luxusní parfumérii jen trošičku. Instinktivně chápala, že se nepotřebuje malovat, ale jen se svých krásně tvarovaných hrtů dotknout hrtěnkou. Dnešních tváří, vypouklého čistého čela a pravidelného nosu pudrem, ale řas a obočí bylo lépe se vůbec nedotýkat. Jinak by mohly přebít jej zářivé hnědé oči. Aleksandr jim říkala světlonosné. Když se po 20 letech pokoušela Alexandra Alexandrovna spomenout Jaký flanelový župánek, modrý, popelavý nebo světle žlutý do růžova měla ten den nina na sobě, nemohla se upamatovat, což znamená, že byla opravdová krasavice. Bůh ji štědře nadělil jak tvář, tak postavu, přirozený vkus a dobrou povahu. O těchto ženách se říká, nenarodila se krásná, ale narodila se šťastná. Za měsíc společného pobytu se moc neseznámili, ale přece jen o sobě něco zjistili. Přesně tolik, kolik toho každá z nich považovala za nutné říci. Při celé její nedostižné kráse, která byla do očí a mnohým se zdála povýšená, nejotevřenější ze všech byla nina. Vyprávěla o sobě jednoduše a s pousmáním, i když mnoho veselého. V jejich životních peripetích nebylo. Po večeři obvykle klábostili. Vdala jsem se, ještě mi nebylo sedmnáct. Vyprávěla den předtím, než ji generál 29. ledna 1945 poslal Chanel, Krásná Něna. A můj kole akorát dovršil devatenáct. Pracoval jako souslužník v továrně na maši. Z Melitopole jsme se s mámou tahali po samotách a pak jsme se usadili v Rostově na donu. Máma šla učit do školy ruštinu a dali nám pokoj 8 metrů čtverečních. Tenkrát jsem akorát ukončila učňák. Pracovala jsem, jakožto gramotná, jako zapisovatel ve stejné továrně, kde pracoval můj kolja. Přestihovala jsem se ke kolovým rodičům, kteří měli vlastní chalupu. Vzali jsme se v zimě 35. a já hned otěhotněla. V létě se můj kolia utopil v donu. Dítě jsem ze smutku potratila. Vrátila jsem se k mámě. A od té doby jsem neotěhotněla ani jednou. To není pravda, přerušila ji najednou ze svého koutu tichá Líza. Ty mě znáš líp? Podívala se jakoby ze strachem hlasenina. Možná i líp? Jak moje máma, tak babička i prababička jsou porodní báby. Jenom já ne. A ty si matko, teď těhotná. Ale ještě to není jisté, zárděla se nina. Třikrát mě poplivej. tvůj, tvoj, tvoj. Neboj se, nejsem nepřející. Všechny pochopili, že se Líza trefila. No to byla jí profese trefovat se. Ženy z jejího rodu pomáhali přijít lidem na tento svět, ale ona je posílala na onen. Líza byla snajpr. O Němcích, které zabila, nikdy neříkala zabila jsem ho, ale sejmula. Nebyla jen snajpr, ale ESO, protože pracovala jen proti německým snajprům. To, že se ve válce zabíjí, věděla každá, ale Líza znala každého svého odvidění. Nezdá se ti o nich, lisko. Zeptala se jednou prostoduchá kuchařka Njusia. Lidé přece? Zatím ne. A co se týče lidí ti řeknu, že pro vlastní jsou lidé, ale pro nás to jsou nelidé. Kdo koho? Po pauze požádali všechny ninu, aby vyprávěla dál. Všichni chtěli zaretušovat na celou trpnost a dívali se na ní teď očima a přemýšleli. A co když má za pravdu? I když je nechtěně? Ženy ležící v pokoji byly bezdětné, takže Nině od srdce záviděly. Dokonce i Alexandra, které závist téměř nebyla vlastní. Z toho plyne, pokračovala Nina, že nápadníků jsem o měla plno, ale nic ucházejícího. Asi se ke mě ti vhodní báli přiblížit. Mysleli si, že je buď odpálím, Nebo to, že jsem hezká, znamená, že jsem coura. Po mé muži jsem dlouho nikoho neměla. Pak se objevil muž o patnáct let starší. Zdálo se mi, že je úplný stařec, ale brzy jsem si zvykla. Krásný, ženatý, vyzvídala Nusia. Krásný, ale ne, byl obyčejný. Malého vzrůstu, silný, z kouty na čele a měl světlé oči, ale velmi si věřil. Ne drzí, ale věřil si. Se smyslem pro humor, ale nikoli vtlachal. Pracoval jako inženýr ve stejné továrně jako já. Ženatý. Měl dvě děvčátka ve školním věku. Jak říkal, nepamatují se svobodný. Do našeho 8-metrového pokojíku, co jsme měli s mámou, se ho přivést nemohla. Do jeho domu jsme také měli cestu zakázanou. Motili jsme se spolu všude možně, po různých koutech, parcích, ulicích a zastrčených uličkách. Věděla jsem, že ho nepotřebuji, ale nemohla jsem si pomoci. Řekla jsem o něm, že byl starý a když jsme se seznámili, nebylo mu ještě 35, teď vím, že to pro muže není žádný věk. Chodila jsem z té lásky jako otrávená, z toho, že se bylo nutné skrývat. Někdy jsem dokonce měla v puse chuť, jako bych snědla olovo. Pokaždé se mu říkala, že nepřijdu a pokaždé jsem běžela, až se za mnou prášilo. Máma to se mnou prožívala, dokonce mě vzala k babce. Ta babka mi šeptem vzdělala, že zítra bude válka. Jeho mobilizovali a tak sešel z očí, sešel z mysli. Babka zřejmě pomohla, protože do půl ruka se na něj zapomněla. Ve 42. jsem se sama přihlásila na frontu. Možná jsem doufala, že ho potkám, nevím. Sláva bohu, nepotkala jsem ho. A najednou mě můj generál zdále uviděl a vytáhl k sobě na štáb. No, a tam se jakoby náhodou se mnou seznámil a všechno se začalo vyvíjet. Ohleduplně lidsky. Za to jsem si ho začala vážit a teď mi to připadá, by to předtím nebylo nic a všechno se mi jen zdálo. Zadařilo se ti, řekla kuchařka Nusia. Jsi jak krásná, tak slušná. Děkuji, Nusio, zasmála Senina. Povídá se, že je rozvedený. Vmýslela se snajprliza. Alexandra a Věročka mlčeli. První, protože nepovažovala za nutné se vyptávat a druhá z toho důvodu, že všechno, o vyprávěla, ji jako panu do takové míry zajímalo tak žhavě, že jí zelená očka hořela a dokonce z zčervená los, i když ho měla přepudrovaný. Ne, žena zemřela při porodu, zůstal mu syn, teď mu jsou dva roky a je s ho mámou v Moskvě. Máma Anfisa jako vlivná mne v každém dopise Fjodoru Petrovičovi pozdravuje. Poslal jí mou fotku. Řekl: Moje máma rozděluje lidi podle očí. To znamená, že nejsem tak marná, když mi posílá pozdravy. Nina se odmlčela. A nikdo se již víc nevyptával. Všechny poslouchali, jak za oknem šumí vítr, a každá si přemýšlela o tom, co je pro ženu nejsvětější o mateřství o svém vlastním možném či nemožném mateřství. S tím usnuli. Někdo před večerkou, někdo po ní. A dnes, 31. ledna 1945, poslal nyní generál krabici Chanel. A všechny se malovali, voněli trofejními parfémy a celý den chychteli jako přetržené. Alexandra si odmítla malovat rty. Proč se nemaluješ? zeptala se jinina. Nemám pro koho. Na to zapomeň. Tobě muž nezahynula, ty zho ho nepochovala jako já svého koliu. Tvůj je pohřešovaný a to ještě nic neznamená. Tak nepřivolávej neštěstí a maluj se. Bude se mu to líbit. Alexandra souhlasila a trochu si namalovala rty. Za chvíli byly na pokoji tak cít parfémy, že bylo potřeba pootevřít dveře. Otevřít ještě ventilačku se báli, aby nikoho neofouklo. Vypadá to, že všechno je potřeba s mírou. A když se Chanel rozlezl po celém patře, po pečlivém zaklepání k ním do pokoje vešel sám generál Ivan Ivanovič velitel nemocnice. Zatímco klepal a pokašlával za dveřmi, stihl jich všech pět za půl pod deky. Pozor, zvučně zavolala Nina a ženy se laškovně natáhly pod dekami. Pohov! Se zadržovaným smíchem zavolal generál. To je skvělé, že vás tu mám nejen jako vojáky, ale především ženy. A navíc ještě tak krásné. Brzy bude mír, děvčata. Brzy budeme doma. Dej Bůh, abychom se všichni dobrali do svých domovů. A generál se najednou zeširoka třikrát pokřižoval svým pahýlem, na kterém měl natrženou dětskou rukavici. To, že se generál pokřižoval, udivilo všechny, hlavně Alexandru, A když se na ní Ivan Ivanovič podíval, s úsměvem odpověděla mu stejně. No, život je dobrý, co, Alexandro. Přesně tak soudru generál majore lékařské služby rázně odpověděla bodrým hlasem Alexandra. To je nádhera, řekl Ivan Ivanovič. Jsem tak rád, že si rozmrzla sláva Bohu. Ale Aleksandru znovu zasálo jeho sláva bohu a zamyslela se, že není jednoduchý, primitivní člověk a nebojí se mluvit, jak se mu chce, nebojí se dokonce pokřižovat, což v sovětské armádě není při nejmenším vítánu, navíc u generála. Patrně to poslá Fyodor Petrovič. Blíže se k mně stolečku, zeptal se srdečně Ivan Ivanovič. Nina Kývla. Fjodor je skvělý chlap. Potkal jsem se s ním. Je odvážný a spořádaný. A jsou to nejlepší francouzské parfémy, trofejní. Chanel číslo pět? Chanel je jméno známé francouzsky, která měla před válkou svůj dům módního odívání. Vyrábila parfumérii a dnes je asi taky vyrábí. Sama nebo jak? Ozvala se zaražený ze svého rohu kuchařka s červenými tvářemi se směšně neuměle namalovaní mrty. Proč sama? Odpověděl generál otázku otázkou. Má krejčovské dílny a továrny na parfémy, je majitelka. Jako když u nás byli buržousti? Zeptala se plašeliza. Hm, Zabručel generál jako odpověď. Úsněh mu zmizel z podobané temné tváře. Mějte se hezky. Mloujte se na zdraví a voňte se. To pomáhá žít. Uzdravte se. Generál zvedl k se pravou paži pokrytou nahoře protézou ruky v černé rukavici. Zatím. Alexandra si všimla, že prsty v rukavici nejsou pohromadě. Palec, prostředníček a ukazováček byly ve tvaru, jako by brali vždybec, a prsteníček a malíček stály vedle. Alexandra se zamyslela, že je to speciálně vyrobené kvůli přirozenosti a z toho jí vyšlo, že se generál křižoval třemi prsty, byť byly umělé. Dobrý týpek, řekla i hned po generále odchodu krásnánina. A nic o něm nevíme, vůbec nic, jak o něm, tak o sobě. Veselé jiskřičky v očích malých žen náhle zmizely a v pokoji se rozlehlo trvající mlčení. Bylo slyšet, jak ve vnitřním nemocničním dvoře štíplo dřevo. Pokáceli všechny lípy v aleji, řekla kuchařka. Je potřeba hodně dřeva. Nikdo nepodpořil hovor o lípách, přestože všechny věděli, že byly staleté. V bývalé německé nemocnici byla vlastní kotelna a v pokojích parní topení. V lednu zásoby německého uhlí došly a nebylo ho kde vzít, i když bojovali v dombrovsko sandoměrské uhelné pánvy. Šachty byly dosud zaminovány nebo zatopené vodou. Alexandra si vzpomněla na proměnlivou cestičku ze slunečních skvrn v Lipové álii, vzpomněla si na Němčůrka Frice a Papikova, se kterým se toho letního dne na jejich první den na území tohle folvarku v bývalé německé nemocnici. nina má pravdu, zamyslela se Alexandra. Náš generál je dobrý člověk a i my všichni jsme celkově dobří, když vezmete každého zvlášť. Každý má svůj život, pro někoho jsme neženy a naše vojáci nemůži. Ale jednoduše krmení pro zbraně a počítají nás na tisíce, stovky, tisíc a miliony. Copak, děvčata? přerušila mlčinnina. Sešli jsme se zde náhodou a stejně tak se rozletíme a budeme o sobě navzájem málo co vědět. Pojďme si o sobě postupně povídat. Tak si zkrátíme čas mezi večeří a večerkou, co říkáte. Například dnes vyprávím já když už jsem začala, a vy se vylosujte a nebudeme tu po večerech kysnout. Návrh byl přijat a hned po večeři, kterou jim přinesli do pokoje, stejně jako jim nosili snídaní a obědy, začala Nina vyprávět. Sem z pole. Otec byl řek, ale já si ho nepmatuji. Máme je Ruska, živá a zdravá a já nosím její příjmení Kruglova Nina Gavrilovna ale původně jsem gavrilovna. Otce zabili hned, jak jsem se narodila. Bílý? Zeptala se užvaněná mladá věročka. Šeříkový, kdo to má vědět? Za oknem voják stále štípali pové a s každým úderem sekery hlasitě údatně vzdychal. Jak tohle jeho rytmické kch, kch, tak lehký zvuk Rozlétajících se polen doslova odpočítávalo sekundu za sekundou a házelo je to navždy do propasti minulých dní. Rodná duše, zauvažovala o nině Alexandra. A přece mi z počátku připadala jako vyšťařená nafoukaná nána. Děvčata nepředušujte, a hlavně ty, Věročko, nestrkej svůj pihovatý nos, kam nepatří, řekla Nina. Už ho nemám pěhovatý, nadřal jsem se tvým pudrem. Zachichtala se Věročka. Promiň, nulo, už to neudělám, povídej. To se má tak. Pamatují si sebe ve dvou letech. Nic předtím si nepamatují, ale pamatují si jen, jak jsme s mámou jeli vysoko na seně, s voli, a hrozně silně to vonilo čest senem, jehož otýpky jsem chytala a vonila k ním ze všech sil. S mámou jsme později určili, že to mi tenkrát byly dva roky. Byl 26. rok a nebydleli jsme v městském domě, ale u na samotě a máma vozila hospodářovo seno, sekala ho, zbírala a stahovala. Stopy byly ohromné. Velmi mě bavilo se za nimi mámě schovávat. V mé paměti začal život tímto okamžikem, ale co bylo se mnou dřív, to bylo něco, jako mámen život s maminkem jinou. Děvčata, pamatují si sebe tak legračně, ožila blondětá kuchařka Nusia. S klavkou jsme dvojčata a v zimě před továrnou nás máma vždycky táhla k babičce do jiné ulice na sánkách. Veze nás je bílý sníh, ještě tma a nás Vzpomínám si, chrup, chrup, chrup. Sníh chroupal pod máminýma nohama. To je první, co jsem si zapamatovala. Seděla jsem vzadu opěradla a klavka vpředu u mne u nohou a díky tomu se mámu neviděla. Tak jsem schodila klavku na cestu a dobře jsem viděla mámy na záda a její ruce, kterými táhla sánky za provaz. Najednou se ozval takový řev a kdo zval, jestli klavka nebo já, případně mi obě najednou, nevím. Máma odhodila sánky, a běžela zpátky za klavkou. Nastala pauza, ale Nina se nechystala pokračovat ve svém vyprávění, protože věděla, jak se sousedkám teď hned chce vzpomínat na svůj první přechod z kojeneckého polobití do světa, kde si uvědomili sami sebe. Pauza se prodlužovala. Věročko, mluv, navrhla Nina. Já si nic takového nepamatuji. přiložila si dlenek tváří dětský vylekaně Věročka. Mám to zamotané. Musím se hodně zamyslet. Zamysli se, řekla Nina. Máš krátkou paměť, tak si nic nepamatuješ. Kolik je let? Podle dokumentů 21. A bez dokumentů? Nevím a neřeknu. Hravě se zasmála Věročka. No, pokud jsi utekla na frontu hned po škole v 16. A na frontě si od 43. Tak to znamená, že jsi narozená ve 27. Poslyš, a proč jsi utekla? Proč? Nino, ty jsi divná. Máma a tátou učili ve škole dějepis. Ale tady se historie tvoří. Mám snad sedět za pecí? Jasně. Taky chceš učit dějepis? Tak začni. Až si vzpomeneš na první vzpomínku, tak nám to řekneš. A zatím ty, Lizo, jaké máš vzpomínky? Snajper Liza byla mezi nimi nejméně nápadná, Malá, hubená, kulatá a úzká ramena s drobnými, jakoby setřenými rysy obličeje. Pravda, když se namalovala, napudrovala a obtáhla si obočí, byla najednou nesmírně pohledná. Takové tváře mají rádi maskéři. Z umělců s vybledlými obličeji dělají skutečné krasovce a krasovice, protože jim nepřekáží v práci. My jsme začení začala Líza. Jak rozkozačení, podívila se Věročka. To jsme se v se neučili. Možná rozkulačení? Ne, rozkulačení jste byli vy, Rusové, Chochlové a další. Ale kozáci byli rozkozačení. A jako co, vy nejste Rusové? Zeptala se zaražený kuchařka Nusně. My jsme také, ale jiní. Nás rozkozačili a přišel hlad. Vzpomínám si, že když jsem chtěla jíst, dělala máma lívance z lebedy, s plevami, na vodě. Tak jsem se na ty lívance těšila, Jedna na to si vzpomínám a víc nic. A ty? Otočila se Nina na Alexandru. Alexandra nebyla na odhalování připravena. Kdyby tento rozhovor proběhl před válkou, respektive do momentu, kdy máma řekla, že není žádná dcera u knízečky Gany Karpovny, a rudo a Haluška, ale hraběnka Mrzlovská, že by teď vyprávěla o svém prvním životním dojmu, který se jí navíc uchoval v paměti jako ostrý obraz. Určitě, dříve by určitě vyprávěla, ale teď se všechno zamotalo. O čem má vyprávět? O ukvízečce tetěňuře Nebo o hraběnce Aně? Ten nepokoj, ten diskomfort, co si ji usadili na duši za poslední roky, Jí nedávali možnost opravdově sdílet neštěstí se svými kamarádkami. Alexandra začala ve strašně závidět Líze, která se nebála říci: Jsme rozkozačení. Nebála se přiznat, že je vyvrhel. Poznámka pod čarou. Na konci 20. století slova rozkulačený a rozkozačený ztratili svůj počáteční zlověstný smysl. Ale v té dávné době to mělo podobu cejchu na čele. Rozkozačování kozáků, to je sničili jako společenskou vrstvu a rozkulačovali ty dříče, kteří se zvládli vysekat z chudoby. Bývalo to tak, že za kulaky byla počítána rodina, která měla jednu krávu a deset slepec. Velmi mnoho z rozkozačených a z rozkulačených postali na Siběř, na etapy a pěšky. Tak zahynuli miliony nejsilnějších, a nejpřipravenějších na českou rolnickou práci. Líza udivil Alexandru mnohem více než generál, který se pokřižoval. Snajpr Líza přišla do války z zapadlé vesničky v Tajze, kde byl hlavním řemeslem lov, díky temu je i snajpr. A Líza přišla do války nikoliv jako kozačka, ale jako sibiřanka. A dozajista nikde nebylo napsáno, že je kozačka, ale ona řekla, jak to bylo. Aleksandra Alexandrovna si vždycky zapamatovala, jak se na konci války v lidech něco posunulo, hlavně v těch, kdo nikdy neviděl smrt tváří v tvář a zvládnul to. Takoví lidé byli přesvědčeni o svých zásluhách o vlast, zvedli hlavu a začali si dovolovat, o čemž by na začátku války nešlo ani přemýšlet. Zapamatovala si to, jak rychle vláda pocítila tohoto nebezpečného ducha svobody a dala hned vítězům znát, že nejsou žádné osobnosti, ale jsou stejně pod ozorem, jako byli do vítězství. Prakticky všichni vojevůci, počínaje maršálem Žukovem, byli posláni velet vojskům v provinciích a ty, co byly méně významní, lámali přes koleno patolízalové, udržující si moc, co se celou dobu schovávali v týlu. Hrdiny jednoduše z národa po skupinách Poslali mezi lid přesněji do té jeho části, která strádala a hynula v lágrech za osnatým drátem. Ale v roce 1947 nastal v zemi hlad a obrovský duchovní rozmach, který národ zakusil během dnů války a vítězství, byl definitivně zlomen. To vše si Aleksandra se pamatovala celý život. A její první pocit oddělenosti od ostatního světa se jí teď konečně vybavil v paměti. Bylo to divné, ale jejich vzpomínky se podobaly nyniným. Vzpomínala na vůz, na kterém ležela a cítila svěží seno. Alexandra osoby mohla říci, že její první vzpomínka je zvuk voňavého proudu mléka, které naráželo do díže. Máma dojila krávu, hvězdičku a zakazovala Sašence chodit příliš blízko, ale ona šla stejně až ke krávě a pohladila ji po jemné noze svou malinkou ručičkou. Kráva blahoskloně přijela jinihu. Dosud si pamatuje, jak sladce jí tím dotykem píchlo u srdce. Sašulo, tak povídej, opakovala nina. Pojďme ještě trochu po dveře, jsou tu příliš cítit parfémy, řekla Alexandra. A niž by vstala z postele, vzala Berly, která jí stála za hlavou, a bytěsní s ní vysoké dveře natřené bílou olejovou barvou. Z velitelovi pracovny, která sousedila s jejím pokojem, bylo slyšet hrčení a praskání radiopříjimače naladěného na Moskvu. Poté se, jako po každé během večený zpráv, rozlehl neopakovatelný levitanův hlas. Sovětské informbyro, dnes 31. ledna 1945 ráno v oblasti řeky Odry zahynul hrdina Sovětského svazu generál. Na nějakou dobu se zupředušil, zapraskal to, zaklikalo a potom hlasatel končil: Fyodor Petrovič, pohřeb bude v Moskvě. V pokoji se rozostřilo strašlivé ticho. Všichni věděli, že je to nyní frontový muž, jehož parfémy se dnes celý den voněly, pudrem pudrovali, rtěnkou si malovali rty a bestarostně se smáli. A na nemocničním dvoře zase štípali dřevo. K. 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 Konec čtvrté kapitoly.